0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Habt ihr schon mal die Aussage gehört? Habt ihr ganz sicher schon mal, wer suchet, der findet, oder? Kennen wir wahrscheinlich, kennen wir aus der Bibel und manchmal hören wir diese Aussage auch von unserem Ehepartner, wenn man einen Schlüssel verlegt hat. Wir lieben diese Aussage, oder? Ja, du verlegst den Schlüssel oder dein Handy und dann dein Ehepartner, wer suchet, der findet. Danke. Ja, wie war es, wenn du einfach suchen hilfst, dann finden wir es vielleicht schneller. Ja? Ähm, hat heute halt schon wer sein Handy gesucht? Äh, Na, Ruben. <lacht> er hat <ein> neues Handy. <lacht> yeah. Die Eltern lieben es. Cool. Um, wer sucht, der findet. Diese Aussage haben wir alle schon mal gehabt. Wir alle haben schon mal irgendetwas verloren und dann auch gesucht und zu manchen Menschen oder vielleicht haben wir selbst auch um, mal unseren Lebensweg oder unsere Berufung verloren. Wir ein über das sprechen eigentlich heute, ja. um, und das haben wir vielleicht alle schon mal irgendwie erlebt. Ja? Irgendwie schleift man auf einmal so durchs Leben und man weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich so das Ziel, wo will ich hin? Und vielleicht kennst du Menschen, denen es gerade so geht, ja? die irgendwie so durchs Leben wursteln und die einfach so ihre Bestimmung in ihrem Leben verloren haben. Aber die Frage ist, wie kommt man dann wieder ähm, zurück? Und es ist nicht immer so einfach wie beim Navi, oder? Das Navi sagt, bei der nächsten Kreuzung, bitte wenden. Dann drast um. Stehst bei der nächsten Kreuzung und dann sagst es wieder, bei der nächsten Kreuzung, bitte wenden. Nachdem du das zehnmal gemacht hast, denkst du dir, wo ist jetzt bitte das Ziel? <lacht> so ungefähr. Wir waren in, in Neapel auch auf, auf, wir, für zwei Tage gewesen und haben dort die Hillsong Church besucht, war recht cool. Und in Neapel gibt es ein einen Stadtteil, das hat ganz, ganz schmale und ganz, ganz enge Gassen. Und unser Navi hat uns da hineingeführt weil es nicht gewusst hat, dass mein Auto so riesig ist. In Italien haben sie alle ganz kleine Autos und Roller. Da sind, glaube ich, 100.000 Roller unterwegs und kleine Autos. Und wir sind in dieses Stadtteil reingefahren und es war wirklich so eng. Und dann sitzen Leute nur draußen mit einem Café und schauen mir zu, wie ich da zehnmal hin und her vor der die ums Eck komme. Ähm, hinter mir schon 15 Roller, die alle hupen. Und dann habe ich gewusst, warum die alle so kleine Autos haben. Ja, weil ich habe ein Kombi. Ich Kommt einfach nicht ums Eck. Ja. Und weil es so super war, hat, hat mich Navi gleich dreimal in diesen Stadtteil reingeführt. <lacht> fünfmal, okay, die Maler sagt fünfmal. Aber zu oft. Gut. Ähm, wie bin ich da jetzt gekommen? Genau. Das Navi sagt uns immer wieder, wo die richtige Richtung ist. Und manchmal verlaufen wir uns in unserem Leben und denken uns, wie kommen wir wieder zurück, wie finde ich meinen Lebensweg, wie finde ich meine Bestimmung, kann ich noch rein in die Berufung Gottes, die er für mich vorbereitet hat. Und ich glaube, wenn ein Navi dich ans richtige Ziel bringen kann, meistens, dann kann es Gott auch. Ich glaube, Gott ist ein Profi darin, verlorene Menschen zu suchen, zu finden und wieder zu sagen, hey, bei der nächsten Kreuzung links, dann bei der nächsten Kreuzung rechts, dann geradeaus und bei der dritten irgendwas. Ähm, musst du die Stiegen hinaufgehen und so weiter und so fort. Er ist ein Profi, darin uns wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und er liebt es, das zu tun. Ja? Er liebt es, diese Dinge zu tun. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ähm, und er möchte uns in diese richtige Richtung bringen. Als Kind haben wir alle viele Träume gehabt von dem, was wir werden wollen, oder? Vom Fußballstar bis zum Rockstar bis zum Astronauten war irgendwie alles... Dabei, letzten Endes bin ich doch dick geworden. Ähm, fast, fast Astronaut, ja. Näher, näher in den himmlischen Sphären als die meisten wahrscheinlich. Ähm, und da will man ja irgendwie alles, alles werden, ja. Und ich bin das sechste von sechs Kindern und durfte jeden Sonntag in die Kirche gehen, bis ich 18 war, ja. Ich habe es geliebt, aber meistens gehasst. <lacht> ähm, manchmal habe ich es gern gemacht. Äh, es war nicht so, dass ich gern gehen wollte. Aber heute werde ich es genauso mit meinen Kindern machen. Ja. Da sitzen sie in der, in der ersten Reihe. Sie müssen in die Gemeinde kommen. Ähm, genau, das war eigentlich nicht der Punkt. Aber irgendwann war ich bei so einem Sommercamp dabei. Wir müssen nur für das Megacamp beten. Ja. Ähm, und war bei so einem Sommercamp dabei von der, von der Kirche aus, wo wir früh hingegangen sind. Und dort hat Gott zu mir gesprochen. Ja. Und noch nach diesem Camp... Wollte ich Pfarrer werden. Mit acht Jahren hat Gott zu mir gesagt, okay, ich wusste, ich werde Pfarrer werden. Und diese Berufung und diese Begabung, die Gott in mich hineingelegt hat, habe ich dann irgendwann völlig aus den Augen verloren. Ja. Im Laufe der Jahre bin ich, bin ich einen ganz anderen Weg ähm, gegangen und habe das total aus den Augen verloren, habe alles andere ähm, gemacht. Wenn du meine Eltern mit 16, als ich 16, 17 war, wenn du meine Eltern gefragt hättest, ob ich irgendwann Pfarrer werde, hätten sie sicher gesagt. <lacht> Niemals. Ja. Ähm, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Hey, lass uns kurz für das Mega-Camp beten. Ja? Diese Woche ist Mega-Camp, ist eine extrem wertvolle und eine extrem wichtige Woche für alle Kinder, die dort sind, aber auch für die Leute, die dort mithelfen. Und lass uns bitte nur aufstehen für, für, für dieses Gebet. Halleluja, himmlischer Vater, ich danke fürs mega Ich danke für die ganzen Kinder, die dort sind, Herr. Ich danke, dass du dort Begabungen, Berufungen aussendest, Herr ich bete, dass du die Augen ihres Herzens aufmachst, Herr, so dass sie dich sehen, dass sie dich erleben, dass sie die wahrnehmen, dass sie Gebetserhörungen haben, dass sie ganz intime Zeiten Herr, mit dir persönlich haben. Ich danke für jedes einzelne Kind, das dort ist, und dass du wirklich etwas Besonderes, dass es eine lebensverändernde Zeit wird, dass sie anders nach Hause kommen. Als sie dort hingekommen sind. Herr, wir beten für Schutz und Bewahrung bei den ganzen Spielen und ganzen Action-Sachen, dass sie keiner verletzt. Ich danke dir, dass du ihr Schutz bist, dass du ihr Fels bist, dass du ihr Burg bist, dass du sie bewahrst. Herr, und ich danke dir für alle Mitarbeiter, dass du ihnen Kraft gibst und Weisheit, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu haben, in Jesu Namen. Amen. Cool, Herr, bete die Woche immer wieder für diese Leute, ganz besonders auch für die Mitarbeiter. Es ist extrem anstrengend, aber extrem cool, dort, dort dabei zu sein. Gut, also Gott, ich, ich werde euch ein bisschen mein Zeugnis heute erzählen und das verbinden mit einer Predigt und dann schauen wir, was aus rauskommt. Ähm, ich hoffe, etwas Ermutigendes. Aber im Laufe der Jahre habe ich diese Berufung die Gott eigentlich in mich hineingelegt hat, total aus den Augen verloren. Und im Lukas-Evangelium finden wir, in Kapitel 15, finden wir die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Ja? Ein Vater hat zwei Kinder, der jüngere Sohn, das sind immer die Frechern, hat gesagt, gib mir mein Erbe, ich will, mein eigenes, ich will mir mein eigenes Leben aufbauen und, und weg von dir. Und wir wissen, er hat dann das ganze Geld verbraucht. Irgendwann ist er zu diesem Punkt gekommen, wo er ganz unten war und sich gedacht hat, okay, ich gehe wieder zurück zu meiner Familie gehe wieder zurück, zu meinem Vater. Er nimmt ihn ähm, wieder auf, stellt ihn wieder her. Und dann kommt der andere Sohn und denkt sich, ja, warum gibt es hier so eine Riesenparty? Und es wird ihm erklärt, und er ist eigentlich ein bisschen sauer, ja? warum für diesen verlorenen Sohn, der all das Gold verbrasselt hat, jetzt eine Riesenparty geschmissen wird. Und der Vater kommt raus und redet mit ihnen und vers 32 lesen wir dann, aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Super Aussage. Ja? Fröhlich sein und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Er war tot und ist lebendig. Weißt du, Gott freut sich, wenn Menschen zurückkommen. Gott freut sich, wenn Menschen vom Tod ins Leben kommen. Das ist auch das, der, der Titel dieser Botschaft. Vom Tod ins Leben. Und ich meine nicht den physischen Tod, sondern den geistigen ähm, Tod. Vom Tod ins Leben. Er war verloren und ist gefunden worden. Ganz ähnlich war es bei mir und ich bin mir sicher, viele von euch finden sich auch in dieser Geschichte ähm, drinnen. Weißt du, ich habe nicht Pastor gelernt. Ich bin nicht mit 14 Jahren äh, Lehrberuf Pastor, Bibelschule, irgendwo, in Rom wahrscheinlich. <lacht> Nein. Ähm, und habe das gelernt. Ich habe eigentlich Dachdecker gelernt. Wenn ich, heut, wenn, wenn ich heute mit Menschen spreche... Und ich, sie fragen mich, was arbeitest du? Dann sage ich immer Pfarrer. Ich bin ein Pfarrer. mich <lacht> jetzt oder meint er das ernst? <lacht> ist es jetzt, jetzt wirklich? Oder ist es nur ein Scherz? Ähm, gut, aber ich will dir heute ein bisschen Mut machen, deinen Traum oder deine gottgegebenen Berufung nachzujagen und nachzugehen, ja? egal welche Umstände oder egal wie weit du dich vielleicht davon entfernt hast. Ja? Ich war irgendwann in meinem Leben total weit weg von dieser Berufung, aber sie war bereits in mir. Wie bereits erwähnt, ich war das sechste von sechs Kindern und das bedeutet, ich war das Nesthäkchen, Hobby total ausgekostet <lacht> in vielerlei Hinsicht, das ist einfach so. Ähm, ich kann nichts dafür, meine Eltern haben mich so erzogen. Ähm, könnte, könnte man sagen, ja, man schiebt ja die Schuld immer auf irgendwen anderen. Aber im Großen und Ganzen verlief meine Kindheit völlig normal. Ja. Meine Eltern haben mich geliebt, auch wenn mir das nicht immer mitgeteilt wurde oder ich das nicht so mitbekommen habe, wie ich das vielleicht gebraucht hätte. Dennoch war sie das. Ja. Ähm, es hat immer wieder mal eine auf dem Hintern gegeben, manchmal mit dem Teppichklopfer. Ja sogar. Ähm, und ich sage das nicht, um irgendwen schlecht zu machen, sondern ich liebe meine Eltern und ich schätze sie total und bin sehr dankbar. Und wenn du ihre Vergangenheit kennen würdest, würdest du sagen, dass du so cool werden kannst, überhaupt als Eltern, ist unglaublich. Ja. Ähm, also frag sie mal nach ihrer Geschichte, ist wirklich spannend. Ich kenne auch nur Bruchteile davon. Ähm, aber so bin ich groß geworden ja. und dann bin ich in die Schule gekommen und in der Schule bin ich auch mit diesem Gedankengut bombardiert worden. Irgendwie hat sich jeder Lehrer gedacht, dass er mir sagen muss, dass es mir nichts wird, ja. dass ich nicht gut bin in der Schule und so weiter. Ja. Irgendwie so, ich weiß, meine Musiklehrerin hat irgendwann, ist eh wurscht eigentlich, hat irgendwann gesagt, ich habe monika gelernt, aber irgendwann hat sie gesagt, Du bist unmusikalisch, <lacht> super, oder? Warum du das hörst von deiner Musiklehrerin, vielleicht bist du einfach keine gute Lehrerin, ja? Ähm, hätte, hätte ich damals vielleicht sagen sollen, ja? Ähm, Waren mir damals nicht so bewusst. Ich habe ihr geglaubt, ja? Weil sie wird es sie wird's schon wissen. Und so bin ich ein bisschen mit diesem Gedanken gut aufgewachsen, dass es aus mir nichts wird oder dass ich einfach dumm bin, ja? Unser Klassenvorstand hat es geliebt, zu schreien, ihr geistigen Nockerbatserl. Ja, das war so sein Standardspruch. Ähm, das haben wir immer wieder gehört. Ich bin nicht der Einzige bei uns in der Klasse, aber so bin ich ein bisschen aufgewachsen. Ja. Das Einzige, wo ich wirklich gut war in der Schule, war Turnen und Religion. Ja. Immer nur eins gehabt, ich glaube einmal und zwarer in Religion. Aber da war ich wirklich gut. Also in den wirklich wichtigen Dingen des Lebens war ich eh voll gut in der Schule. Ja. ja. Und ich kann euch das beweisen. Ja, wenn du heute zum Doktor gehst und es zwickt irgendwo, dann sagt er nicht, lern Mathematik, sondern mach Sport, oder? Ja. Er sagt nicht, du solltest ein bisschen besser in Deutsch werden, dann wird sich das mit dem Körper schon wieder einrichten. Nein, das, was der Doktor sagt, ist immer, mach mehr Sport. Ja. Es wird dir gut tun. Und wenn der Doktor nicht mehr weiter kann, was tust du dann? Beten. Ja. Also ich habe mich einfach nur auf die zwei Dinge fokussiert, die wirklich... <lacht> wichtig sind. Die Lehrer haben das damals einfach nicht erkannt, ja, dass ich alles andere ausgeblendet habe und mich auf das fokussiert habe, was wirklich relevant ist im Leben, Sport und Religion. Nun gut, so bin ich ein bisschen aufgewachsen. Ja, nach der Schule wurde es nicht viel besser. Ich habe dann Dachdecker gelernt und meine Söhne waren wirklich nicht, nee, nicht. Nee. Ja, die waren wirklich gemein. Ich bin fast jeden Tag irgendwie fertig gemacht worden, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, aber Lerbo macht halt einfach Sachen falsch. Ja. Und ein Satz, der mir immer noch in Erinnerung ist, Thomas, du kannst nichts dafür, aber du gibst mir einfach immer das Falsche. Ja. Du machst immer das Falsche. Und und ich habe mir nur gedacht, so also ich nachhinein, dann sag mir einfach, was brauchst du oder was das Richtige ist. Ja? Ich war wirklich nicht der schlechteste Lehrbuch. Ich habe einen viel schlimmeren Lehrbuch gehabt damals. Ja. Soll ich euch eine Geschichte erzählen von einem Lehrbuch, der, ähm, der war, als Lehrbuch? Die Lehrbuch haben wir immer so um uns herum gehabt, damit sie uns ein bisschen zuschauen können, damit sie uns das Werkzeug geben und damit wir es ein bisschen ranlassen. Ja, so habe ich das gemacht. Und irgendwann habe ich zum Lehrbuch gesagt, hey, gib mir bitte, keine Ahnung, in Hammer. Und ich schaue so, okay, er ist weg. <lacht> okay, vielleicht ist er aufs Klo gegangen. Und dann so eine Viertelstunde später haben wir gedacht, nein, ist noch immer nicht da. Vielleicht ist er runtergefallen. <lacht> um, <lacht> habe nicht gefunden, ja. Auf jeden Fall habe ich nirgends gefunden. Und irgendwann schaue ich im Firmenbus nach, tut er nicht Und ich denke mal echt jetzt? So, ich suche die seit einer halben Stunde. Du sitzt im Bus und tust nicht und kommst nicht einmal auf die Idee, ob du fragst. Ja, der war ein Monat bei uns. Gut. Das war wirklich wirklicher schlechter Lehrbuch. <lacht> Gut, aber wir haben immer dann nahegelegt, vielleicht einen anderen Beruf zu suchen, was er dann gemacht hat. Und das ist auch wichtig manchmal zu sagen. Ja? Gut, also ich bin groß geworden im Prinzip wie viele andere. Ja? Nicht viele Menschen haben geglaubt, dass ich irgendwie was kann oder irgendetwas aus mir wird. Vielleicht sogar wie dieser Typ von der Geschichte, ja? wie der verlorene Sohn. Aber ich wusste gleichzeitig, Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich habe gewusst, Gott hat mich berufen, aber ich habe mir bewusst dagegen entschieden. Und die Gründe dafür sind zahlreich. Und da habe ich euch vielleicht erwähnt, aber es sind nur Gründe, es sind vielleicht Hindernisse, aber es hätte meine Entscheidung nicht unbedingt beeinflussen müssen. Ich glaube, das, was am meisten meine Entscheidung beeinflusst hat, ist, ihr habe ein falsches Gottesbild gehabt. Ich habe nicht gewusst, wie Gott wirklich ist. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Mein Gottesbild war dass Gott so ein Dieb ist und mir mein Leben stehlen möchte und mir mein Leben rauben möchte und dass der Teufel eigentlich derjenige ist, der das Leben interessant macht. oder? So wächst man ja auf in dieser Welt. Gott verbietet dir alles, gibt dir einen Haufen Regeln. Wenn du diese Regeln einhältst, einhältst, dann kommst du in den Himmel. Stimmt ja auch gar nicht. Ja. Gott hat gesagt, ich will dich, bevor du irgendeine Regel befolgst. Das ist die einzige Religion, und es ist keine Religion, wo Jesus gekommen ist, der Bräutigam, und sagt, hey, ich würde dich. Ohne irgendwelche Regeln. Alle anderen Religionen geben dir irgendwelche Regeln und dann sagen sie, vielleicht kommst du in den Himmel. Ja? Vielleicht kommst du ins Paradies, ins Nirvana oder wirst als Kuh wiedergeboren. Oder so irgendetwas. Ja? Jesus ist der Einzige, der sagt, ich will die, bevor du irgendwelche Regeln erfüllen musst ja? oder irgendetwas einhalten musst. Gut, ist ein anderes Thema. Aber das war mein Gottesbild. Und aufgrund dieses Gottesbildes habe ich mir entschieden, ich will Gott nicht nachfolgen, weil... Das ist total langweilig. Das ist total langweilig mit Gott leben. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich darf überhaupt nichts mehr machen in meinem Leben, wenn ich Gott nachfolge. Aber eigentlich ist der Dieb derjenige, der dein Leben kaputt macht und Gott derjenige, der dir ein Leben im Überfluss schenken möchte. Gut, mit 15, 16 bin ich dann so ein bisschen mit Mariana in Berührung gekommen. Nicht nur in Berührung, ich habe es geraucht. <lacht> und, und auf einmal hat sich irgendwie meine ganze Welt verändert. Ja. Ähm, irgendwie ist man eingetaucht in eine andere Welt, in der ich mich total wohl gefühlt habe. Und in der ich ja nicht irgendwie ein Niemand war, sondern ein Jemand. Ja. Und, und das ist zu einer Art Hobby für mich geworden. Keine Angst, ich habe das Hobby abgelegt. <lacht> Nur falls du dir Gedanken machst. Und dementsprechend oft waren wir dann in Amsterdam, haben die Zeit dort genossen, haben dann Magic Mushrooms selber angebaut, haben selber Marihuana zu Hause angebaut. Irgendwann haben wir so eine Ernte am Tisch gehabt und meine Mama ist reingekommen. <lacht> da sitzt und sie schauen uns an, total entsetzt. ranzt das Zeug weg. Und wir, ja, wir packen eh wir sind <lacht> ja, haben alles in den Sack. Haben alles eingepackt. Also meine Eltern haben sie einiges mitgemacht mit uns. Und ich war nur der Bravste. Das war Sarkasmus. Okay. Letzten Endes habe ich in meinem Leben eigentlich nur Freiheit oder ein erfülltes Leben gesucht. Das habe ich gesucht in verschiedensten Dingen. In Sport, in Snowboarden, in Reisen, in Partys, in Drogen, in Frauen. In all diesen Dingen habe ich Leben oder Freiheit gesucht. Das habe ich da drinnen gesucht. Und alles, was wir gemacht haben, haben wir irgendwie extrem gemacht. Snowboarden waren wir wirklich... Da, wo man normalerweise nicht runterfährt. Eine Freundin von uns ist wirklich in einer Lawine ums Leben gekommen. Und das war eine Strecke, die wir hunderte Male gefahren sind. Ja. Wir sind überall hingereist, ich und mit meinen Brüdern, surfen und so weiter, Partys. Und ich habe mir immer gedacht, dort finde ich Freiheit, dort finde ich Leben. Aber ich habe nicht gewusst, was in Johannes 8, Vers 36 steht. Da steht, wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das habe ich nicht gewusst. Und das war für mich auch keine Realität. Ja? Alles, was du in dieser Welt findest, bindet dich irgendwann fest. Ja? Oder nimmt dich gefangen auf eine gewisse Art und Weise. Auch gute Dinge. So wie Beziehungen. Ja? Ein Mädel aufreißen war relativ einfach früher. Ähm, heute mache ich das nicht mehr. <lacht> ähm, aber in einer Beziehung zu leben, hat sich immer irgendwann angefühlt wie ein Gefängnis. Ja? Zuerst in eine Beziehung zu kommen war einfach, aber dann in der Beziehung zu leben, es war auf einmal, ich bin eingesperrt, ich bin wieder nicht frei. Ja? Das ist nicht das, was ich mir erwartet habe von einer Beziehung. Heute ist es Gott sei Dank ganz anders. Ja? Aber ein Leben ohne Jesus, egal wie es von außen aussieht oder was alles da drinnen ist, letzten Endes bindet es dich oder nimmt dich gefangen, egal was in deinem Leben alles drinnen ist. Mit 21, 22 war ich so bei dem Punkt in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, oder wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, mir selbst das Leben zu nehmen, weil ich einfach alles, was ich ausprobiert habe, hat mich nicht erfüllt. Es hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Nichts von dem, was die Medien sagen, was die Filme sagen, was die Stars sagen, was die Musik mir eingeflüstert hat oder was mein Umfeld mir gesagt hat, was du brauchst, um glücklich zu sein oder um frei zu sein. Nichts von dem hat wirklich dauerhaft funktioniert. Und es hat mir eigentlich mehr und mehr gebunden. Und so war irgendwie ein junger Mensch auf der Suche nach Leben und hat, ich habe es nicht gefunden, ich habe es nirgends gefunden. Und es hat auch keinen geben, der sie da irgendwie investieren kann oder der mir das zeigen kann irgendwie. In Johannes 12, Vers 24 bis 26 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da redet Jesus natürlich von sich selbst. Und ich glaube, bei uns ist es auch so, wenn wir unser altes Leben opfern, es sterben lassen, dann kann es viel Frucht im Reich Gottes hervorbringen. Vers 25. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Praise God. Das sind starke Aussagen, die Jesus hier machte. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst oder wo du heute bist, ob es gibt jemanden, der sich in dich investieren möchte. Und die Antwort ist natürlich Jesus. Ja, Jesus möchte sich in dich investieren. Er möchte sich in dein Leben investieren. Eigentlich hat er sein Leben geopfert, um dein Leben ähm, um sich in dein Leben zu investieren. Er ging im wahrsten Sinne durch die Hölle, um dir seine Liebe zu beweisen. Um dir, sein, um dir seine Liebe zu zeigen. Aber nicht nur Jesus. Weißt du, wir als Gemeinde, wir als Pastoral und als Leitungsteam, wir wollen uns auch in dein Leben investieren. Du hast Gaben und Talente, die sind extrem wertvoll für diese Welt, für diese Gemeinde, für das Reich Gottes. Und wir wollen uns in die investieren. Ja? Also wenn du da was brauchst, dann komm einfach auf uns zu. Vielleicht, sagst, vielleicht bist du da und sagst, hey, ich kann nichts, ich habe keine Gaben und Talente. Perfekt, so ist es mir auch gegangen. Ich, doch, ich kann nichts, ich habe keine Gaben und keine Talente. Aber ich habe entdeckt, wenn ich das Wenige, das ich habe, Gott gebe, dann kann ich etwas Großes daraus machen. Und groß im Reich Gottes, das ist ja immer so eine interessante Sache. Ja? Manchmal, wenn wir sagen, Dinge sind groß, ich glaube, in den Augen Gottes ist es gar nicht so groß. Und manchmal, wenn wir Dinge vielleicht als klein erachten, ist es in den Augen Gottes wirklich groß. Jesus selbst sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Und ich glaube, so aus unserer Perspektive, weißt du, wann wir irgendwann in den Himmel kommen, wird Gott nicht sagen, okay, du hast 100 Menschen zu Jesus geführt, das ist ganz okay, und du hast eine Million Menschen zu Jesus geführt, du bist ein Superchrist. Hä? Kein bisschen wird es so funktionieren. Bei dem Gleichnis von den Talenten hat jeder Talente bekommen und Gott hat dann gesagt, warst du treu mit den Talenten, die ich dir gegeben habe? Und er sagt, du guter und treuer Knecht. Und nicht du guter, und viel begabter Knecht oder du guter und Mensch, der viele Menschen zu Jesus gebracht hat, Knecht oder wie auch immer. Ja? Sondern sagt, du guter und treuer Knecht. Wenn wir treu mit den Gaben und Talenten umgehen, die wir bekommen haben, dann passt es. Ja? Dann werden wir vor Gott stehen und sagen, er wird sagen, du guter und treuer Knecht. Ja? Wenn es das heißt ähm, im, im Lobpreis mit dabei zu sein, dann heißt es das. Wenn es bedeutet, ein Geschäft aufzubauen, um das Reich Gottes ähm, zu finanzieren, dann ist es das. Ja? Was auch immer es ist, wo er dir Gaben und Talente gegeben hat, wo er deine Berufung gegeben hat, das ist es, wo du treu sein sollst. In diesen Dingen sollst du treu sein. Und das Coole ist, das kennen wir alle. Ja? Nicht jeder von uns ist Evangelist. Ja? Ich habe das vor kurzem in geistliche Leiterschaft gesagt. Ja? Man sagt das manchmal so, jeder Christ ein Evangelist. Oder jeder Christ ein Gitarrist. Ja? Aber, oder jeder Christ gern Pommes isst. Ja? Es, es funktioniert mit ganz, vielen, mit ganz vielen Dingen. Es ist aber nicht so. Ja? Nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber jeder sollte Menschen zu Jesus führen. Ja? Ähm, jeder sollte das Evangelium verkündigen. Ja? Nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber wann deine, du solltest deine Gaben und deine Talente einsetzen und das treu tun. Und wann wir das machen, ähm, dann ist das genug für Gott. Ja? Das, was wir haben, Treu sein. Das ist das, was Gott möchte. Ja? Sind wir treu mit den Dingen, die er uns gegeben hat. Das, was groß ist in unseren Augen, ist für ihn vielleicht gar nicht groß. Und ich glaube, aus unserer Perspektive können wir gar nicht sehen, was groß und was klein ist für das Reich Gottes. Gott sieht von oben und er sagt, okay, das, das ist groß, das ist groß, das ist groß, das ist groß. Alles, was er tut, ist etwas Großes und bewirkt etwas Großes für das Reich Gottes. Aus unserer Perspektive können wir das überhaupt nicht beurteilen. Und manchmal machen wir das aber, oder? Wir denken uns, okay, ich muss auch irgendein cooler Prediger werden oder ich muss super Lobpreisleiter sein oder dies oder jenes. Ja? Dann bin ich etwas im Reich Gottes. Das stimmt nicht. Ja? Aus unserer Perspektive können wir das nicht Beurteilen. Also sei treu mit dem, was du hast. Mehr braucht es nicht. Mir ist das total ermutigt. Und ich würde dir ermutigen, ganz besonders, wenn du schon länger in der Gemeinde bist, investiere dich in andere Menschen. Investiere dich in jemand anderes. Investiere dich in die Berufung und in die Begabung einer anderen Person. Gut, aber schauen wir nochmal zurück ins Jahr 2001. Es ist 20 Jahre her. <lacht> Unglaublich. Da merkt man dann immer, wenn man öde wieder Vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren ist dies und jenes passiert. Gut, also ich war ein junger Mensch auf der Suche nach Leben, habe es nicht finden können, ähm, habe keinen gehabt, der mir das irgendwie zeigt. Bis meine Schwester, meine zwei Schwestern ähm, und mein ältester Bruder, die waren schon gläubig, waren auch hier in dieser Gemeinde zu diesem Zeitpunkt und die Heidi ist irgendwo da, habe mir immer wieder gefragt: Hey, gestern mal mit in die Gemeinde. Und ich habe mir wieder gesagt, hey, na. <lacht> Und irgendwann war ich sonntags, ich glaube, ich war Samstag nicht fort, ähm, und bin bald genug aufgestanden, war beim Frühstück, sie hat mich gefragt, ob ich wieder mitgehe. Und ich habe gesagt, okay, dann gehe ich mit. Ähm, bin mitgegangen und ich kam in noch gut erinnern, bin rein durch diese Türen und dann sind die Leute da. Und du kennst es, den ersten Moment, oder? Die Leute heben die Hände, schreien laut Halleluja, einer ist im Kreis gelaufen. Und ich habe gedacht, okay, die sind alle verrückt das war mein erster Gedanke mein zweiter Gedanke war, ich mag verrückte Menschen <lacht> weil selber habe ich nicht das normalste Leben gefühlt das war so mein erster, mein erster Eindruck von, von dieser Gemeinde bin dann immer wieder gekommen, weil ich einfach hungrig war nach dem Wort Gottes ich bin trinksessen, gesessen, der Lobpreis hat mir überhaupt nicht tagt ich weiß zum Glück nicht mehr, wer gespült hat, wahrscheinlich der Josh <lacht> na wahrscheinlich nicht da war er nur zu jung Gud, og... Uh Genau, und dann die Predigt hat mir etwas so angesprochen. Und ich habe gewusst, Pastor Fred, der redet über mich, der redet mein Leben, der erzählt mir das, meine Sehnsucht. Das, was ich immer gesucht habe, der redet davon. Und ich habe mir nie gedacht, dass ich das in der Kirche finden werde. Ich habe immer gewusst, am Ende meines Lebens werde ich mich für Jesus entscheiden, weil ich in den Himmel will. Aber so mein Leben für Gott leben, das wollte ich nie. Aber diese Sehnsucht hat er genau in mir geweckt. Ich habe gewusst, das ist, was ich möchte. Ich habe dann so einen Hunger bekommen nach dem Wort Gottes, weil ich war jeden Sonntag in der Gemeinde... Dann war ich jeden Mittwoch in der Gemeinde, dann habe ich Bibelschule gemacht und, und nach der ersten Klasse Bibelschule habe ich eine unglaublich coole, wunderbare Frau kennengelernt. Die ist irgendwo da, da gesessen, wo die Erika sitzt und, und, und habe es kennengelernt und wir wollten relativ schnell heiraten, ich glaube noch vier Monate oder so. Bis der Pastor Frank gesagt hat, bitte warte, bis die Bibelschule vorbei ist. Ja. Und wir haben gesagt, okay, das erste Wochenende nach der Bibelschule war unser Hochzeitstermin. Und wir haben ähm, geheiratet, das ist jetzt 2007, rechnet selber aus, 14 Jahre her. Ähm, genau, und nach der Bibelschule sind wir dann nach Dresden gegangen und haben dort bei so einem Sozialprojekt mitgearbeitet mitgearbeitet. Stoffwechsel hat das geheißen. War eine total spannende und bereichernde Zeit für uns. Und in dieser Zeit, weil in der Bibelschule war wieder klar, ich werde Missionar. Ja, ich werde sicher nicht in Österreich bleiben. Für die Johanna war das auch irgendwie klar. Indien war so ein bisschen auf unserem Radar. Hawaii war eine Option, aber war nicht wirklich ernst. Aber uns war klar, wir wollen Missionare werden. Aber in Dresden hat Gott unser Herz so berührt und so verändert und wir haben so ein Herz für Österreich bekommen, und Gott hat sonst gesagt, wir sind Pastor Fred und Judy unterstützen. Und das haben wir dann gemacht. Ja, wir sind von Dresden zurück. Ich habe nur noch 30 Stunden gearbeitet. Bin jeden Freitag gekommen. Und habe dann vom Rasenmähen bis zum Ausstreichen irgendwie alles gemacht, was zu machen ist. Und jetzt steht ich da. So, so war das ungefähr. Ja. Und als ich dann in der Gemeinde begonnen habe zu arbeiten, war das durchaus herausfordernd. Ja. Ich mehr arbeiten dürfen weniger verdient. Ja. Als ich dachte, ich weniger gearbeitet, nur 30 Stunden, habe aber mehr verdient damals zu dieser Zeit. Und im Natürlichen war das irgendwie völlig bescheuert zu machen und ich bin weg vom von der unglaublich schönen Grünau. Ja. Das ist einer der schönsten Orte in Österreich. Menschen haben zu mir gesagt, Hey, du ziehst weg von da, von deiner Wohnung, die war gerade ausgebaut und, und, und ziehst noch Wörs haben wir damals gesucht und jetzt sind wir in Zell, ja Und im Natürlichen denkst du dir, von dem schönsten Ort Österreichs in den hässlichsten Ort Österreich. Ja? Man, wer nennt, wer Entschuldigung, wer nennt seinen Ort, wer benennt seinen Ort noch am Eber? Ja? Aber es ist trotzdem der beste Ort für uns. Weißt du, wenn du Gott dienst, wenn du Gott nachfolgst, ist es völlig wurscht, wo du bist. Dort, wo du bist, ist der beste Platz zu sein. Das ist mein Hawaii. Ich habe es gerade Ist mein Hawaii. Also völlig wurscht, wo du bist. Wenn du dort bist, wo Gott dich haben möchtest, dann ist es super. Dann ist es perfekt. Dann passt alles. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch eine Berufung oder auch eine Bestimmung hat mehr zu tun, als sie bis jetzt leben. Bei den meisten Menschen ist es so. Brother Hagen hat es gesagt, dass die wenigsten Christen in die erste Phase ihres Dienstes hineingehen. Und wie ich das gehört habe, ich gesehen, habe ich mir gedacht, warum? Es ist es doch wert, es zahlt sich doch absolut aus, alles hinter sich zu lassen und ihm nachzufolgen. Was wolltest du werden? Was war so die Berufung Gottes, als du gläubig wurdest? Was wolltest du mit Gott erleben? Und heute ist fest, ja? halte diese Dinge fest. Manchmal passiert dann einfach das Leben, oder? Man lebt, man lebt so dahin, man geht arbeiten, man kauft sich eine Wohnung, kauft sich ein Haus, baut aus, kauft ein Haus Zeit und dann Haufen Geld, kauft sich ein Auto, kriegt Kinder, braucht ein größeres Auto und so weiter und so fort. Das Leben passiert und wir versuchen uns eine Art Existenz aufzubauen und merken dann oft gar nicht, dass wir irgendwann in einem goldenen Käfig drin sitzen. Es ist alles wunderschön. Dann schauen wir zum Nachbarn und sagen uns, der Käfig ist viel schöner, ja. ich brauche einen größeren Käfig, ich muss ihn nun mehr vergolden lassen, ich brauche noch schönere Dinge in diesen Dingen. Ja. Und irgendwann sitzen wir da drinnen und denken uns, boah, wir haben alles, was wir brauchen und auf einmal merken wir, wir werden unzufrieden. Ja. Das ist wirklich so der Ist-Zustand, glaube ich, in Österreich oder in diesen westlichen Ländern. Wir haben alles, was wir brauchen und auf einmal sitzen wir in diesem goldenen Käfig und denken uns, warum bin ich eigentlich unzufrieden? Es ist ganz klar, du sitzt in einem Käfig. Völlig wurscht, ob der golden ist oder aus Holz ist oder irgendetwas anderes. Du sitzt in einem Käfig, egal wie schön er ist. Gott hat dich für die Freiheit bestimmt. Wenn der Sohn frei, weißt du, wir sind zur Freiheit berufen. Ganz egal, wie schön der Käfig ist. Und irgendwann passiert es manchmal so, dass es für uns zu riskant wird, diesen Käfig zu verlassen. oder? Irgendwann haben wir so viel, es bietet uns so viel Sicherheit. Und wir sitzen da drin und denken uns es ist jetzt ein bisschen zu riskant, meinem Traum nachzufolgen. Es ist ein bisschen zu riskant, meiner Berufung nachzugehen. Traue ich mir das noch? Möchte ich diesen Schritt hinaus wagen? Und es braucht durchaus, weißt du um die Werke Gottes einzusteigen, die er für dich bereitet hat, braucht es ähm, dieses Herauskommen aus diesem goldenen Köfig. Und das bedeutet, ich muss mein Vertrauen in Gott setzen und nicht in die Sicherheit, die ich mir aufgebaut habe. Das bedeutet es, unter anderem Gott nachzufolgen. Ja? Die Jünger verließen alles, horstes es, und folgten ihm nach. Wenn wir das erleben wollen, rein wollen in unsere Bestimmung, in unsere Berufung Gottes, dann müssen wir manchmal alles hinterlassen. Nicht immer, aber manchmal sind es bestimmte Dinge, manchmal ist es alles oder einfach Ort, wie auch immer, ja, was auch immer es ist, ja, um unser Vertrauen oder unser Glauben in Gott zu setzen und nicht auf die Dinge, die ich mir erworben habe oder erkauft habe. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle ihr mühselig und beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum laufen so viele Leid mühselig und beladen und gestresst umher? weil sie ständig versuchen, ihren Käfig zu bauen und dann merken sie, hey, ich sitze in einem Käfig. Ja, wir schaufeln uns manchmal ein bisschen unser eigenes Grab oder bauen uns unser eigenes ähm, Gefängnis. Als ich diesen Schritt machen durfte, in der Gemeinde zu arbeiten, habe ich auch auf eine gewisse Art und Weise diesen goldenen Käfig hinter mir lassen müssen und bin ein bisschen aufs Wasser ähm, gegangen. Und ich würde ermutigen, es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus, der Berufung Gottes zu folgen. Es, ist, es zahlt sich aus. Ja. Ist es herausfordernd? Absolut. Das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Abenteuer sind immer herausfordernd. Ja. Aber Abenteuer bedeutet auch ankommen. Das kommt von diesem Wort Advent. Und Advent bedeutet ankommen. Ja. Wir alle wollen ja wo ankommen. Also wir brauchen Abenteuer in unserem Leben, glaube ich. Mehr Abenteuer. Keine Wellnessurlaube. Abenteuerurlaube. Abenteuer-Urlaube. <lacht> Campen. Ja. Wie auch immer. Und das ist die Geschichte von Vielleicht ganz viele Menschen, vielleicht auch von dem, vom verlorenen Sohn. Ja? Er wollte frei sein von seinem Vater, brauchte aber das sein Erbe vom Vater, um sich in dieser Freiheit, um sich seine Freiheit zu finden. Und am Endeffekt ist das ein bisschen die Geschichte von der Menschheit allgemein, oder? Adam und Eva sind bei Gott, haben alles, was sie brauchen, sind beim Vater und dann merken sie auf einmal, hey, da gibt es vielleicht etwas anderes. Unser Vater oder Gott hält mir oder hält mir irgendwas, enthält mir irgendetwas. Da gibt es mehr ja Das war natürlich die Lüge von der Schlange und sie sind weg vom Vater und jetzt sind wir in diesem Dilemma, wo wir drinnen sind. Ja? diese Welt ist kaputt. Ich würde nicht sagen wir wohnen bei den Schweinen, aber wie auch immer ja nicht so wie bei einem verlorenen Sohn. Aber Jesus hat den Weg zurückgekauft. Ja, wir können zurück zum Vater. Der Weg ist frei und er stellt uns wieder her in allen Dingen. Und das liebe ich so sehr. Ja. Also der verlorene Sohn hat mit all dem Geld, wollte er Freiheit finden. Er wollte, er, er wollte frei sein eigentlich. Er wollte leben, aber er hat nur Gebundenheit gefunden. Und letzten Endes war er abhängig von dem Schweinebauer, bei dem er gedient hat. Und er hat den Schweinen das Essen geklaut. Ja, er war ein Dieb eigentlich am Schluss sogar. also ist sehr, sehr weit unten. Und der Vater ist natürlich ein Bild von unserem himmlischen Vater. Und die Sache ist die, wenn wir weggehen von unserem himmlischen Vater, von unserer himmlischen Bestimmung, dann gehen wir automatisch hinein in diese Welt. Und die Bibel sagt, dass die ganze Welt im Bösen liegt. 1. Johannes 5, Vers 19. Diese Welt liegt im Bösen. Newsflash, ey klar, oder? Diese Welt ist böse, das wissen wir und wann etwas böses ist, will es dir normalerweise nichts Gutes, ja? Vielleicht nicht unbedingt vorsätzlich, aber letzten Endes ist jeder Mensch egoistisch und sucht in erster Linie das Beste für sich selbst. Johannes 17 Vers 33. Johannes 17 Vers 33. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Das sind so Hammerverse, ja. wie, wie ich das das erste Mal gehört habe. Das hat mich so sehr getroffen und ich wusste, das beschreibt total mein Leben. Manchmal versuchen wir mit aller Kraft unser Leben festzuhalten. Und es ist wie, wie, wenn du die Hände zusammentust und, in Wasser, und Wasser schöpfst, ja? es rinnt dann immer irgendwie so durch. Ja? Und wenn wir versuchen, unser Leben zu halten, ist es genauso. Ihr habt das gemerkt in meinem Leben, ohne Gott, ich wusste, gewusst, mein Leben rinnt mir so durch die Finger. Ich versuche es so sehr festzuhalten, ich versuche es so sehr, ich bemühe mich so sehr, das zu tun, was cool ist. Ja, und es rinnt mir einfach nur durch die Finger, es rinnt weg. Ja. Aber wenn wir unser Leben geben, dann bekommen wir das Leben. Dann bekommen wir das Leben. Und es ist auch logisch, weil Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir unser Leben geben, dann kann Jesus mit seinem Leben kommen und sein Leben ist überfließend. Du suchst Wege für ein erfülltes Leben, Jesus ist der Weg. Du suchst Wahrheit in einer Welt, die dich von morgens bis abends manipulieren will. Jesus ist die Wahrheit. Du suchst ein Leben, das überfließt. Jesus ist überfließend. Du suchst Licht am Ende des Tunnels. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Licht der Welt. Du suchst einen Durchbruch. Jesus ist die Tür. Du suchst Nahrung für deine Seele, für deinen Körper, für deinen Geist. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist alles, was wir brauchen. In ihm ist alles, was wir brauchen. Aber wir werden es nur bekommen, wenn wir diesen Schritt hineinwagen wollen wir unsere, unser Vertrauen wegnehmen von diesem goldenen Käfig, in den wir manchmal feststecken und unser Vertrauen hineinsetzen in das, was er für uns bereitet, ähm, was er für uns bereitet hat. Nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, zum einen natürlich in mein Leben Jesus zu geben, das ist... Keine Ahnung, ich glaube 2003, 2004. Ich, ich weiß es nicht, so wie Pastor Fred. Ja. Bei ihm war es 14. Juli, Harris Casino. Zimmer, weiß ich nicht mehr, aber bei mir, ich war es 2002, 2003, 2004, irgendwie da, ähm, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und diese Entscheidung hat mein Leben radikal verändert. Früher, waren alle meine Beziehungen ein Art Gefängnis, heute kann ich mich entfalten in meiner Beziehung. Ja? Ich habe die allercoolste, allerbeste, allerschönste, manchmal strenge Frau <lacht> geheiratet, die es gibt. Aber, das sagen sogar die Kinder. Ähm, aber es ist kein Gefängnis mehr. Ja? Ich kann mich entfalten in... Es ist cool, wenn meine Kinder da sind, meinem Predigen. Ja? Amen, amen. <lacht> äh, in dieser Beziehung. Es ist kein Gefängnis mehr. Früher habe ich mir gesagt, ich habe Dachschäden repariert an Häusern. Manchmal sage ich, ich repariere Dachschäden bei Menschen. Ja. <lacht> äh, etwas, das ich bei meiner Arbeit am meisten liebe, glaube ich, ist das Potenzial in Menschen zu sehen und dieses Potenzial herauszuholen und herauszukitzeln. Ja. Es ist so viel Potenzial in diesem Raum. Wenn ich mir diesen Raum anschaue oder dieses Potenzial, das in diesem Raum ist, dann weiß ich, die Möglichkeit besteht dass Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Dieses Potenzial ist hier in der Gemeinde. Deshalb hat der Teufel so Angst, weil er dieses Potenzial in dir sieht, weil er dieses Potenzial in dieser Gemeinde sieht. Ich darf es erleben, dass ich immer wieder für Menschen in Not beten darf und es erstaunt mich, wie oft Gott durch Gebet eingreift. Sei es manchmal ganz banale oder ganz simple Dinge und manchmal wirklich außergewöhnliche Wunder. Früher habe ich nicht von Menschen sprechen können, heute liebe ich es zu predigen. Ich liebe es in der Bibelschule zu unterrichten, das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. Das Einzige, Mal, ich habe ein Referat gehalten in der Schule. Und ich habe die Rückseite vom Buch auswendig gelernt, habe das aufgesagt und habe einen Vierer gekriegt. <lacht> aber es war genügend, oder? Mehr braucht man nicht. Das hat man immer gesagt. War man schlecht war in der Schule, es ist genügend, Es ist genügend. Ähm, es ist so, dass ich heute mehr zu tun habe, als jemals zuvor, aber ihr erlebt eine Freiheit wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und das erstaunt mich, ja. das kann nur Jesus machen. Weil in allem, was ich tue, erlebe ich jetzt diese Freiheit, die ich früher gesucht habe. Früher war ich einfach nur arbeiten und dann ab 4 Uhr, 5 Uhr ist man nach Hause und hat irgendwas gemacht. Wochenende sowieso frei. Heute habe ich mehr zu tun als jemals zuvor. Aber ich habe eine Freiheit bekommen, von der ich gar nicht gewusst habe, dass es die gibt. Ja, weil Jesus macht frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Also es liegt an uns, diese Entscheidung zu treffen. Ja, werde ich mein Glück in dieser Welt suchen oder werde ich mein Glück bei Gott suchen? Und alles, was es braucht, ist, ihm nachzufolgen. Manchmal stehen wir ja mit, mit einem Bein so ein bisschen auf dem Wasser. Ganz besonders, wenn wir schon eine Zeit lang gläubig sind und mit dem anderen Bein so ein bisschen in diesem goldenen Käfig auf diesem festen Grund. Ja. Und wir trauen uns dann nicht so ein bisschen aufs Wasser gehen, weil wir denken uns, das ist so unsicher, da muss ich Gott vertrauen, weil, weil das kann man nicht. Ja? Und da weiß ich genau, das gibt mir Sicherheit, das hat schon immer funktioniert, das, das, das funktioniert. Aber weißt du, diese Welt gibt dir keine Sicherheit. Wir haben das über die letzten Jahre immer wieder gesehen. Das, wovon wir glauben, was uns Sicherheit gibt, wird so leicht erschüttert und so leicht zerstört von den Dingen dieser Welt. Das Einzige, was dir wirklich Sicherheit geben kann, ist Gott. Er, ein feste Burg ist unser Gott. sein Lied von Martin Luther. Ja. Ein feste Burg ist mein Gott. So cool. War ein cooler Mann Gottes. Das, was es braucht, ist glaube ich, weißt du, wir haben ein Testament bekommen. Die Bibel ist ja ein Testament. Hast du das gewusst? Wann es ein Testament gibt, muss vor jemand sterben. Jesus ist gestorben. Und die war noch nie bei einer Testamentsversammlung, aber ich stelle es mir so vor. Ja. Man sitzt da drinnen und das Testament wird vorgelesen. Ja. Stell dir vor, du hast einen reichen Oper in Amerika. Und auf einmal bist du in einer Testamentsverlesung und du sitzt da drinnen und du denkst dir, okay, was kriege, ich? was kriege ich? Kriege ich den Ferrari oder kriege ich den Fiat? <lacht> kriege ich die Vespa oder einen Vorrat? Oder irgendwas? Was werde ich bekommen? Und man sitzt da drinnen und wartet, was, was habe ich geerbt? Das ist ein Testament. Und das, was da drinnen steht, hast du bereits geerbt. Aber wenn du es nicht liest und wenn du nicht hörst, was du bereits geerbt hast, wirst du es nie leben. Wirst du nie in dieser Freiheit sein. Wirst du nie die Dinge erleben, die Gott bereits für dich bereitet hat. Es ist bereits ein Erbe und dieses Erbe ist da. Du musst nur zur Testamentsverlesung kommen. Ja? Und dann diese Dinge im Glauben natürlich ähm, annehmen. Also Gott hat eine Bestimmung und eine Berufung für dein Leben. Und ich würde ermutigen, vertraue ihm. Geh raus aus diesem goldenen Käfig. Zu oft sind wir, stecken wir in diesen Käfig drinnen, weil wir wissen, das funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Aber Gott hat mehr für dich. Ja? Er hat mehr für dich. Geh rein in deine Berufung Gottes. 1. Johannes 5, Vers 12, dann hören wir auf. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus ist das Leben. Und wir entscheiden, wie sehr wir in diesem ewigen Leben drinnen sind. Ja? Wie sehr, wie sehr lesen wir das Testament, wie sehr empfangen wir die Dinge, die Gott für uns bereitet hat, das entscheiden wir. Ja? Wir alle haben das ewige Leben, egal ob du bei der Testamentsverlesung dabei bist oder nicht. Wenn du an Jesus glaubst, bist du dabei, hast du ewiges Leben. Egal, ob du das Testament liest oder nicht. Du kommst in den Himmel. Wahrscheinlich sogar früher, ja? <lacht> weil du das Wort Gottes nicht kennst. Aber ähm, er hat auch ein Leben für dich vorbereitet hier auf diese Welt, das total überfließend ist. Und vielleicht, ich glaube, es sind einige heute da und die stehen irgendwie mit diesen beiden Beinen da. Ja? Einer Fuß, ein Fuß im Käfig, einer bereits auf dem Wasser. Ich würde dich ermutigen, mach diesen Schritt. Wenn es Hilfe brauchst, kannst du gerne zu irgendwem vom Pastoralteam oder vom Leitungsteam oder zum Gebetsteam kommen. Wir sind für dich da und wir wollen dich begleiten in deiner Berufung. Ja? Wir wollen, dass du deinen Lauf vollendest. Deshalb gibt es Pastoren, ja? um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Wir wollen, dass du deinen Lauf laufst, dass du deinen, deine gottgegebene Berufung erfüllst. Halleluja. Und wenn du da bist und Du merkst, hey, das, das bin ich. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen, dann will ich kurz für dich beten. Und dann schließen wir ab. Halleluja. Wenn du da bist und du merkst, hey, das sind, diesen Ansprung, diesen Anschritt brauchst du, dann leg deine Hand aufs Herz, musst nicht großartig aufziehen oder irgendetwas, und komm gemeinsam mit mir zum Thron Gottes. Und, und ich werde einfach für dich beten. Halleluja, himmlischer Vater, du siehst die Personen, die jetzt da sind, die, die diesen Schritt wagen wollen, die, die hinein wollen in ihre Berufung. Herr, ich danke dir, dass du Kühnheit gibst, dass du Mut schenkst, dass du, dass du, dass du zu ihnen sprichst, Herr. dass du ihnen die richtigen Personen zur richtigen Zeit, ähm, ähm, zum richtigen Ort wirklich über den Weg schickst. Herr, ich danke dir, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen. Herr, ich danke dir, dass du die Augen ihres Herzens aufmachst, sodass sie sehen und verstehen und erkennen können, wozu du sie berufen hast, Herr, und dass wirklich dass so viel in ihnen drinnen steht. Halleluja. Danke, Jesus. Ich sollte sagen, in dir steckt so viel drinnen. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich gemacht. Wie kannst du glauben, dass in dir nichts drinnen steckt? Lass, glaub dieser Lüge nicht. Es ist eine Lüge vom Teufel und er belügt dich nur. In dir steckt so viel drinnen. Halleluja. Hey, danke für jeden Einzelnen. Ich danke für Kühnheit und für Mut und dass du ihnen zeigst, was die nächsten Schritte sind. Danke, 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 Jesus. Amen. Vielleicht bist du heute da und du kennst Jesus noch nicht persönlich. Du hast Jesus noch nie persönlich in dein Leben eingeladen. So hat es bei mir begonnen, dass mein Leben wieder einigermaßen normal geworden ist oder auf andere Art und Weise verrückt. Aber das, was wir brauchen, wir brauchen Jesus. Er ist für uns gestorben, er hat für unsere Sünden bezahlt. Alles, was wir tun müssen, ist es glauben und dem Glauben aussprechen und annehmen. Und wenn du da bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann warte nicht länger dann warte nicht länger, es gibt keinen anderen Weg und heute ist der Tag des Heils, heute ist der richtige Zeitpunkt. Du merkst es schon die ganze Zeit, ja? er klopft an, an deine Herzenstür. Schließen wir nochmal die Augen. Wenn du glaubst, sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich habe keine Ahnung, ob ich in den Himmel komme, ob, ob das mir gewiss ist, dann heb kurz die Hand. Ja? Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus einzuladen, dann heb jetzt deine Hand. Ich sehe eine Hand. Wenn du glaubst, sieh nur Hand und diese Entscheidung treffen möchtest. Warte nicht länger. Es zahlt sich nicht aus. Auf was wüsten Worten. Besser wird es nicht ja? Nicht ohne Jesus. Super. Ich habt zwei Hände gesehen. Lass uns gemeinsam beten. Sag mir, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld getragen hast. Und dass du auferstanden bist von den Toten. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Und sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Hey, wenn du das erste Mal gebetet hast, dann komm, bitte unbedingt nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir haben ein paar Infos für dich, würden dich gerne kennenlernen. Und ansonsten, folge deiner Berufung, die Gott dir gegeben hat. Erzähl jemandem heute, dass Jesus wunderbar ist und was er in deinem Leben getan hat. Ich wünsche euch Gottes Segen und betet jetzt fürs Mega-Camp. Okay, okay. Hier Good endet job. diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen sie uns unter wwwfcg wellsat